0: Tobias, kannst du ein Buch unausgelesen ins Regal zurückstellen?
1: Also wenn es unausgelesen ist, dann wandert es manchmal nicht ins Regal, sondern gleich woanders hin.
0: Und In wo ist das woanders?
1: Ins Antiquariat oder so. Ah ja. Also es gibt schon Bücher, wo ich denke, die haben den zweiten Versuch dann einfach nochmal verdient. Und die wandern dann erstmal ins Regal und ich denke, es gibt dann nochmal eine Zeit, wo ich es nochmal versuche. Aber... <lacht> meistens bin ich dann von Büchern eher gelangweilt. weiß nicht, ob, wie du das kennst.
0: Also ich habe diesen Sommer versucht, den Salinger mit diesem Fänge im Rocken zu lesen. Und ich habe dann nach einem Drittel gefunden, nee, ich mag es jetzt nicht mehr hören, wieder hören, wieder hören. Und dieses, ich sage jetzt mal, Larifari, immer das Gleiche und so. Und da habe ich wirklich, ich mache das wenig, dass ich Bücher zurückstelle, ins Regal, unausgelesen aber ich weiß nicht, ob ich ihn noch mal hernehmen würde.
1: Ist ja so ein moderner Klassiker. Fandest du es dann wichtig, den mal gelesen zu haben?
0: Ja, irgendwie schon, weil er kam im Sommer auch wieder ins Gespräch. Und so. Und ich, ich habe den schon seit Jahren im Regal stehen. Und dann dachte ich, gut, wenn er jetzt im Gespräch ist, dann schaue ich mal und lese mich ein. Aber ich fand es jetzt nicht berauschend.
1: Ich glaube, es ist auch ein Buch, dessen Wirkung vielleicht über die literarische Bedeutung hinausgeht,
0: ja, ich denke auch. Also. Oder auch wie vor, vor Jahren Kundera mit, wie heißt das, die Leichtigkeit des Seins war, alle haben nach dem Buch geschrien und sind in die Buchhandlungen gerannt und dann habe ich mir das aus der Bibliothek ausgeliehen und gedacht, okay, jetzt liest es und ich bin nicht mal über zwei Seiten hinausgekommen und dachte mir, also meins ist es nicht, aber gut.
1: Du selbst schreibst ja eher Lyrik, wie, wie stehst du so zur Romanform insgesamt?
0: Oh, ich lese gerne Romane, eigentlich zwar lieber um, so Anthologien mit Erzählungen, weil ich komme irgendwie zu wenig zum Lesen und dann kann ich immer so schön häppchenweise was lesen und das ist dann in sich abgeschlossen, so nach einem kurzweiligen Abend sich einlesen. Aber Romane finde ich auch interessant, so nur nicht zu dick darf das Buch sein. Also so über 250 Seiten ist dann bei mir irgendwie hm, das kommt dann fürs Rentenalter, die 500 dicken Schinken da.
1: Bei der Lyrik, ich glaube das, das scheidet ja immer ein bisschen die, die Geister, die Lyrik-Fans denen ist häufig Prosa zu profan, da finden sie zu wenig Schönheit der Sprache drin. Na
0: ja. also ich finde es gibt, es gibt schon Prosa, die, die mit der Lyrik mithalten kann. Ich kann jetzt zwar nicht gerade ein Beispiel nennen. Also, ich finde, da gibt es schon auch gute Sachen. Und da kann dann meist vielleicht sogar die Lyrik nicht mithalten oder so. Oder ich, ich lese zumindest gerne lieber die ausgefallene Lyrik als irgendwelche Gartenlauben, Romantik, Lyrik. <lacht> schon eher ein bisschen das Experimentelle, wo Sprache wirklich verdichtet ist. Und Aber nicht zu sehr, also verdichtet in dem Sinne, dass. Ähm wie soll ich das beschreiben, also zu sehr ausgefallen, also wenn dann so, so Worte reinkommen, die völlig bei den Haaren herbeigezogen sind, auch für, für den Zusammenhang, was ich schreiben oder was der Dichter, die Dichterin schreiben will oder aussagen will, dann finde ich also, hm, bitte bleibt noch ein bisschen im Leben stehen und beschreibt nicht irgendwelche Situationen, die vielleicht nicht möglich sind, obwohl ich mich da auch selber an der Nase nehmen muss. Ich fahr da manchmal auch gerne so Seitenstraße raus. Sag mal, eben wegen äh, ein Buch unausgelesen ins Regal zurückzustellen, da knüpft sich meine eine Frage, die ich auch noch habe hier. An was scheitert dein Buch? Deiner Ansicht nach, weil du liest ja viele Bücher, kritisierst sie auch auf deinem Literaturblog. An was scheitert ein Buch?
1: Also, ich glaube... Bücher scheitern selten daran, dass die Autoren Autoren zu viel wollen, finde ich. Mhm. Solche Bücher finde ich immer eher spannend. Das kann dann schon auch eine anstrengende Leseerfahrung werden. Aber für mich scheitern viele Bücher eigentlich daran, dass sie zu wenig wollen, dass sie sich anpassen, anbiedern wollen, auch an die Leserinnen und Leser. Ich meine, wir wissen alle, es gibt zehntausende Buchveröffentlichungen, glaube ich, im Jahr. Und vieles davon ist, finde ich, halt Futter und hat sehr wenig literarischen Nährwert. Und das ist eigentlich das, worauf ich achte oder was mir besonders gut gefällt, dass es wirklich Bücher sind, die sowohl es verstehen, eine gute Geschichte zu erzählen oder eine Geschichte auch ungewöhnlich zu erzählen, als auch einen Stil zu finden, einen Sprachstil. Also das ist das, was mich anspricht und ich, ich bin immer schnell am beiseite legen, wo wir es vorhin schon drüber ja. hatten, wenn ich das Gefühl hatte, hier wird jetzt eigentlich nach dem 0815 schema Baukastenartig ein Roman gestrickt, da bin ich sehr schnell gelangweilt. Mhm. Und das finde ich dann eigentlich das Scheitern eines Buches, weil wenn ein Buch äh, den Leser langweilt, dann hat es verloren.
0: Also ich achte zum Beispiel auch noch aufs Buchcover. Also schaue ich irgendwie auch noch drauf, wie, wie sieht das aus oder wie ist das gemacht? Mhm. Ich finde das das Aussehen eines Buches, das Papier und alles ist schon auch wichtig.
1: Geht mir genauso. Ich, ich finde, Bücher sind auch mit die schönsten Gegenstände überhaupt, die ich einfach total gerne in die Hand nehme oder die sofort sowas Anziehendes für mich haben. Und ich finde es sehr schön, dass jetzt auch Verlage wieder mehr Wert legen auf Buchgestaltung, was dann sich manchmal leider im Preis sehr niederschlägt. Aber Manchmal bin ich auch begeistert von Online-Literatur oder so, weil ich mir denke, dann rückt wirklich so das Wort ins Mittelpunkt oder der Text in den Mittelpunkt und all dieses drumherum, die Verpackung zählt dann gar nicht mehr. Ich glaube, so stelle ich mir auch ein bisschen das Lesen am E-Book-Reader vor. Ich habe selber keinen und ich glaube, ich werde mir auch so schnell keinen anschaffen. Aber ähm, vielleicht nimmt man dann wirklich Texte manchmal ganz anders wahr, wenn man die Verpackung einfach beiseite lässt.
0: Ja, da wollte ich dich eigentlich auch fragen, eben, wenn du sagst, so, das Begreifen, das Angreifen eines, eines Buches, wie, wie stehst du dann zum E-Book? Also ich selber habe auch keins und ich versuche mich dem zu verweigern. Ich denke, zu viel am Bildschirm zu lesen habe, da möchte ich nicht noch ein Buch am Bildschirm, also nochmal auf einem anderen Bildschirm lesen. Und eben, es ist was Besonderes, ein schöner Gegenstand und den kann man irgendwie so, je nachdem, mitnehmen.
1: Genau. Ich glaube, wenn ich jetzt viel reisen würde oder eine Weltreise machen würde, <lacht> was leider im Moment nicht zur Debatte steht, dann würde ich mir auch überlegen, sowas anzuschaffen tatsächlich, weil es dann... Ein bisschen ist wie Musik auch auf einem mobilen Gerät mitzunehmen. Mhm, stimmt, ja. Auch wenn man, Also der Vergleich hinkt ein bisschen, aber es ist, glaube ich, eine, eine ähnliche Intention. Ansonsten sehe ich es ein bisschen, wenn man so in die, in die Buchbranche reinguckt, so wie viele, die eigentlich sagen, das E-Book wird vielleicht das Taschenbuch zeitweise ersetzen oder für eine bestimmte Käuferschicht. Aber... Es wird immer Leute geben, die einfach dieses gebundene Buch gerne in der Hand haben und auch dieses andere Leseerlebnis mit Blättern und mit sich Anstreichungen machen können. Was Also die ganzen Möglichkeiten, die halt so ein Buch auch bietet, wo das Digitale manchmal nicht mithalten kann, finde ich. Das wird, glaube ich, weiterleben und ich bin da dabei.
0: Für eine Weltreise würden sich ja auch Hörbücher ähm, eignen, also die auf ein Gerät zu laden, da so kleines Gerät hier ja. MP3.
1: Zu denen habe ich ja ein bisschen äh, gespaltenes Verhältnis. Ich höre das eigentlich ganz gerne, weil mich als Radiomensch natürlich das Machen interessiert. Wie stellt man so etwas her? Aber wenn ich die Wahl hätte, würde ich dann trotzdem lieber lesen.
0: Ja, ich auch. also Obwohl, ich, ich, ich höre mir Hörbücher gerne an, wenn es selber gelesene Bücher sind. Ja, also wenn der Autor oder die Autorin selber liest. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass diejenigen, die gut schreiben, schlecht lesen können und die gut lesen, schlecht schreiben. So ein bisschen die Erfahrung. Es stimmt nicht ganz. Also es ist, aber es ist teilweise schon interessant, wie, wie es sowas gemacht wird, jetzt gesprochen. Oder wie liest eben der Autor oder die Autorin ihren Text? ja, weil ich Gerade in der Lyrik ja, lese ich was ganz anderes teilweise, als es dann, wenn ich es vorgetragen höre.
1: Das muss ich auch sagen, da erschließt sich für mich häufig erst ein Text, also gerade ein, ein lyrischer Text, weil mir fällt es manchmal schwer beim Lesen, mir dann auch diesen Ton vorzustellen, in dem der Text vielleicht gedacht ist. Und da finde ich dann auch, ob es dann eine Lesung ist oder eben eine Aufnahme, das sehr erhellend. Und dadurch erschließen sich für mich manchmal Gedichte erst.
0: Also in Bezug auf meine Gedichte sagen, dass die Leute dann auch, sie verstehen zuerst, wenn ich sie mal vorgetragen habe. Und dann denke ich mir, hm, schreibe ich so kompliziert oder was ist? Aber es stimmt schon. Ich denke, wenn du ein Gedicht schreibst, dann hast du so viele Gedanken und Klänge auch im Kopf. Also so dieses und bei einem Roman ist es dann einfacher, wenn da steht, ja, das Meer rauschte und so, das ist natürlich klar. Aber wenn du es in der Lyrik rüberbringen willst, das ist schon wieder ein ganz anderes, War ja schon ich denke ein sprung weiter bist mit, mit den gedanken oder noch zurück also so von dem her denke ich für lyrik ist es schon interessant die zu hören aber einen roman vielleicht nicht unbedingt
1: das gesprochene wort müsste dir ja eigentlich sehr wichtig sein mhm. weil du nicht nur den podcast mit verantwortest sondern du veranstaltest ja auch die mittagslesungen mhm. es ist dir wichtig dass ähm, literatur auch durch solche lesungen im öffentlichen Leben verankert ist?
0: Bei den Mittagslesungen ist die Literatur sozusagen der Brückenschlag von dem Menschen, der kommt und vorliest. Der hat einen Hintergrund, dieser Mensch. Und über die Literatur wird er ja auch eingeladen. Er liest etwas vor, er trägt etwas Persönliches auch vor, seine Lesevorlieben oder äh, was er gerade aktuell liest. Wir sprechen dann eigentlich an diesen Mittagslesungen konkret nicht über die Literatur, über das, was er mitgebracht hat, sondern über das Engagement oder den Beruf oder aktuelles Zeitgeschehen, was weiß ich, es kommt immer drauf an. Vom Publikum her gesehen, denke ich, die Leute genießen das schon, diese so ungefähr 20 Minuten Literatur zu hören, zu erfahren, weil wir wissen im Vorfeld ja nie, was mitgebracht wird. Das wird überhaupt nicht abgesprochen kann man jetzt sagen, naja, das ist ja auch eine Gratwanderung irgendwie, aber es, bisher habe ich eigentlich keine schlechten Erfahrungen damit gemacht und ich denke, das ist schon auch das Interessante, ich habe dadurch auch schon manche andere Literatur entdeckt, die ich gar nicht kannte oder die bei mir sozusagen auf der Liste stand, du solltest das mal lesen. Ne? Und auch mit anderen Sachen, also mit dem Literaturpreis der Nürnberger Kulturläden dafür diese Nachwuchsautoren, ist mir schon dann die andere Seite wichtig eben, so junge Leute schreiben irgendwie zu fördern auf eine Art, also auf eine kleine Art irgendwie oder dann auch zu verfolgen, was das denen dann so wird. Bleiben sie am Ball, bleiben sie nicht am Ball, weil das halt nur so eine kurze Phase. Ist auch interessant zu sehen, so wie, wie die Strömungen sind, also was da so manchmal reinkommt.
1: Ist es dann auch ein Stück weit die soziale Funktion von Literatur für dich? Da bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob man da von einem Bedeutungsverlust oder so sprechen kann, weil es werden ja weiterhin total viele Bücher aufgelegt, auch verkauft, aber ich habe immer das Gefühl, so eine Auseinandersetzung oder das Reden mit anderen über Literatur wird schwieriger, weil einfach so verschiedene Nebenschauplätze an Interessen entstehen zum Beispiel. Wie geht's es dir da?
0: Schon, ja. Also dieser Austausch über Literatur oder auch eben, wie, wie hat Sprache in der Literatur zu sein oder wie sollte sie sein, wo sollte sie aufpassen, sich zurückhalten und so, findet schon, schon zu wenig statt. Also jetzt gerade auch unter den Schreibenden selber. So, Ich denke, das hat dann mit der Eitelkeit zu tun bei denen. Also so ein bisschen, ne? mein Schreiben ist zu so gut und daran bleibe ich und da lasse ich mir nicht reinreden und so, ne? Mhm.
1: Kennst du dann noch die Auseinandersetzung zum Beispiel bei Autorinnen-Autoren-Treffen, wo man sich gegenseitig Texte vorliest und sich darüber auch mal fetzt?
0: Also ich kenne es ja von den Museenlesungen aus der Gruppe, ja, wo wir die Texte besprechen. Und da ist es teilweise dann schon auch in Fetzen. Manchmal wird es gleich abgesegnet, ja, ist wunderbar, vielleicht noch das eine oder andere Wort eher umstellen oder so. Aber dann teilweise schon und dann merke ich dann schon auch, dass ich nach Hause gehe und mir denke, die haben ja dermaßen meinen Text auseinandergenommen, das ist eine Frechheit, das will ich nicht oder so. Wo ich mich dann in der Gruppe ähm, hinstellen muss und sagen, nö, das habe ich so geschrieben, das will ich, dass das so stehen bleibt. Ne? Vielleicht muss man auch Mut dazu haben, dass man sich dem stellt. Aber ich denke, es ist schon, schon auch wichtig, also mir bringt es schon was im Schreiben oder so. Ich entdecke dann auch Neues. Wenn ich gucke, was ich oder wie ich vor 20 Jahren geschrieben habe, dann ist es was ganz anderes, als es heute ist. Ne? Aber diese Auseinandersetzung mit Sprache oder so geschieht schon wenig. Also.
1: Ich mache mir da auch ein bisschen Gedanken, weil Literaturkritik wird ja heutzutage abgetan als am besten soll da so ein Mensch im Fernsehen einem einfach was empfehlen. Das soll möglichst angenehm zu konsumieren sein, nicht ganz doof, aber... Äh, eben keine weitere Auseinandersetzung. Ich glaube, diese Rolle von einer Literaturkritik, die ja wirklich fast wie eine eigene Kunstform die Literatur begleitet, sich auch einmischt und Teil des Ganzen ist, dieser, dieser Literaturkultur ist, da habe ich schon manchmal ein bisschen die Befürchtung, dass es im ganzen Empfehlungsrausch der Jetztzeit untergeht. Und das finde ich eigentlich eine traurige Entwicklung.
0: Also ich gestehe, dass ich eigentlich solche Literatursendungen oder so
1: gar nicht anschaue,
0: mir gar nicht anhöre. Ich komme einfach nicht dazu, ich vergesse das auch. Ich lese mir zwar gerne irgendwie so Buchkritiken durch und was sagen die zu dem Buch oder was ist gesagt worden. Aber ich sehe es auch so, wie, wie du es sagst, es wird... Eher einfach drauf geguckt, das ist es sozusagen publikumsgängig, weil man hat ja im Leben schon genug Probleme, was soll man da noch draufknallen mit einem Buch, mit Literatur gerade. Weil die, die kann man ja nicht einfach so nebenher konsumieren, sage ich jetzt mal. Ja, wie Musik kannst du laufen lassen, du hörst hin, singst mit oder so, aber beim Buch musst du dich ja wirklich hinsetzen, du musst es lesen. Außer eben, du nimmst ein Hörbuch, dann kannst du es hundertmal anhören, bis du dann die ganze Geschichte gehört hast. Aber so dieses Eingehen auf ähm, Sprache, wie, wie, wie hat die Person mit der Geschichte gearbeitet, ja, im Zusammenhang mit der Sprache, das findet eigentlich schon nicht statt.
1: Ich glaube, in der schriftlichen Literaturkritik findet schon noch statt.
0: Ja, ja, also in der schriftlichen, da, da findet man es schon, mhm. so, so etwas. Ne? Aber
1: Im Radio teilweise auch. Je <lacht> ja. Aber die, die Orte sind da wirklich... Äh, kleiner geworden, glaube ich. Oder auch mhm. ihre, ihre Wirkung ist, glaube ich, auch kleiner geworden.
0: Ja, es ja. ist halt auch nicht marktfähig. Ne? Mhm. Geh mal hin und sag, rezensiere ein Buch äh, anhand, wie es geschrieben ist. Also nicht von der Geschichte her, sondern wie hat die Autorin oder der Autor gearbeitet? Ne? Mhm. Worauf hat sie geachtet? Aber da können wir ja da anknüpfen an deinen Literaturblock, den du hast. Auf was achtest du da? Was ist dir da wichtig?
1: im Moment bin ich eigentlich noch ein bisschen in einer Selbstfindungsphase bei dem Ganzen und ich bemerke auch den großen Unterschied zwischen etwas über, also ein Buch rezensieren fürs Radio und einen Text dazu zu verfassen zu einem Buch. Und eigentlich will ich da noch viel mehr ins Detail gehen oder eigentlich noch viel genauer werden. Und im Radio da hat man fünf Minuten, sieben Minuten Zeit. Da geht es einfach nicht so intensiv. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, ein Buch ein bisschen darzustellen und schon auch ein Urteil abzugeben. Das ist mir eigentlich wichtig. Ich verstehe auch die Haltung nicht. Ich bespreche nur Bücher, die ich empfehlen kann oder die ich gut finde. Ich finde, es braucht auch Verrisse, um auch Leuten, die sich eben damit auseinandersetzen wollen, ein Pro und Contra darzustellen und eben auch, dass ein gesunder Verriss, sage ich jetzt mal, kann eigentlich auch für Autoren oder Autoren was Positives sein. Sie müssen nicht damit übereinstimmen, aber es gibt vielleicht dann eben eine andere Sichtweise auf ihr Buch nochmal wieder, die vielleicht im, im Rausch des Schaffens oder auch im Rausch des Lesens, also auch für Leserinnen oder Leser abhanden kommt, weil man ja sehr schnell mit einem Text ja, sich sehr stark identifiziert zum Beispiel oder sehr stark in diesen Text eintaucht und dann vielleicht bestimmte Aspekte gar nicht mehr sieht. Ja, das ist mir, glaube ich, wirklich wichtig, ein Urteil abzugeben über das Wie. Da bin ich eben selber noch am Herausfinden, ob ich das jetzt wirklich schon gut mache oder ob es nicht noch besser sein könnte. Bisher sind aber, was ich ganz schön finde, die Rückmeldungen, die ich da im Internet bekomme, eigentlich ganz gut.
0: Du bist ja auch eher so der Nischenleser, ne? von den Autorinnen und Autoren her. Ja,
1: also auf jeden Fall. Ich neige nicht so zum Populären. Ich frage mich auch ein bisschen, was meine Aufgabe ist als Blogger. Also wenn ich zum Beispiel, wie vor kurzem, die Tagebücher von Imre Kertes äh, rezensiere, dann, weil mir das sehr am Herzen liegt, das Buch. Aber eigentlich gibt es dazu schon 30 Beiträge in Tageszeitungen im Rundfunk und so weiter und so fort. Und deswegen will ich eigentlich größtenteils Bücher, die ein bisschen aus dem Blickfeld verschwinden, da auch besprechen, um denen auch ein Podium zu bieten. Und ich glaube, dass es die kleinen Verlage in Deutschland zum Beispiel wirklich auch schwer haben, gerade in die Feuilletons reinzukommen. Die schaffen es so in, im Jahr vielleicht mit vier, fünf Titeln in das Feuilleton der großen Zeitungen zu kommen. Und das ist für den Output, den die teilweise haben, und wirklich den spannenden Output, den die auch haben, sehr wenig. Vier, fünf Titel pro Verlag, natürlich gemeint.
0: Yes. wir haben es schon, schon angesprochen, aber vielleicht ziehen wir es noch ein bisschen zusammen. so irgendwie. Ähm, Literatur, ist das für dich die Faszination zum Schreiben? Oder zur Sprache? Oder eben dieses, diese Liebe zum Medium? Hast du liebe Gefühle oder Sachverhalte, je nachdem? Erzähl noch mal.
1: Also ich glaube, was mich an Literatur fasziniert, ist das, was nur Literatur kann. Also eine Verbindung aus Dinge darstellen, Dinge erzählen, gleichzeitig aber mit Sprache zu arbeiten, immer wieder individuelle Ausdrucksmöglichkeiten in Worten dafür zu finden. Das macht es für mich eigentlich unersetzlich oder wirklich sehr faszinierend. Ich finde, wo man das immer ganz stark merkt, ist, wenn Bücher fürs Kino zum Beispiel adaptiert werden. Hm. Da geht fast immer was verloren. Und das ist wirklich häufig das, wo ich sagen würde, das ist einfach die Literatur. Also ich kann es gar nicht so beschreiben, ob es dann irgendwie die Sprache ist oder das Erlebnis des Lesens, dieser Imaginationsraum, der sich da ja auch so ein bisschen auftut. Es ist, glaube ich, wirklich die Literatur, die dann da einfach fehlt. Und deswegen scheitern, finde ich, auch häufig Literaturverfilmungen und sind dann eigentlich sehr banal oder beschränken sich halt auf das reine Geschichtenerzählen. Und das ist nicht alles, eben einfach eine Geschichte zu erzählen.
0: Ja, ich denke, Sie müssten dann viel mit den Bildern arbeiten, mit der Bildsprache. Ne? Mhm. Aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, hey, die, diese Buchverfilmung, die ist klasse, die ist echt sogar besser als das Buch selber oder so. Fällt mir jetzt auch nichts ein. Aber ich bin eigentlich auch nicht so die Filmschauerin. Ja, schon wieder. Aber sag mal, wie streng gehst du dann so eine Buchbesprechung an? Also wenn du ein Buch hernimmst, schaust du mal die Biografie von dem Autor oder der Autorin an? Kann man über die vielleicht auch noch ein soziales Engagement oder so erzählen? Oder Preise, Buchpreise noch und nöcher? Oder stellst du das zur Seite und gehst einfach auf die Geschichte ein, die Handlung oder eben die Sprache. Wissen wir, schaust du sehr genau hin.
1: <lacht> ja, also ich habe ja den Luxus eigentlich da keinem großen Druck zu unterliegen. Das heißt, ich kann einfach mich auch dagegen entscheiden, ein Buch zu rezensieren. Zum Beispiel, wenn ich sage, ja, das war jetzt für mich selber vielleicht ganz schön, das zu lesen, aber was ist irgendwie, was habe ich darüber zu sagen? Was gibt es da mitzuteilen? Warum ist es wichtig, darüber was mitzuteilen? Und bei Autorinnen und Autoren, ich finde, da gerät man häufig auf einen Holzweg. Also wenn man sich Biografien anguckt, auch Preise, die ja dann häufig in Deutschland zum Beispiel zu Hunderten verliehen werden. Ich glaube, es sind dann wirklich eher manchmal sogar winzige Aspekte, auf die ich dann irgendwie aufmerksam werde. Manchmal sind es tatsächlich auch Vergleiche. Also für mich ist es halt ein großer Unterschied, ob jetzt ein Autor mit was weiß ich, den Surrealisten oder dem Nouveau-Roman oder so verglichen wird oder halt gesagt wird, ja, liest sich super T.C. Boyle, Jonathan Franzen als Vergleichsmarken hergezogen werden. Nicht, dass ich die gegen die beiden jetzt explizit was hätte, aber das macht für mich einen riesen Unterschied, ob jetzt eine Autorin, ein Autor wirklich versucht, sich vielleicht eher an avantgardistischen Strömungen oder so etwas zu orientieren oder eben einfach an modernem Lesefutter in Anführungsstrichen oder am Roman des 19. Jahrhunderts, wie es ja sehr populär ist momentan. Mhm. Und das weckt meine Neugierde, wenn Leute wirklich versuchen, an ungewöhnliche Traditionen anzuschließen oder auch zu sagen, was heutzutage ja sehr selten vorkommt, weg mit allen Traditionen, ich will jetzt was ganz Neues aber, aber
0: es ist ganz Neues. Ja, genau. Oh, so schwierig.
1: Ja, die Zeit ist, glaube ich, ein bisschen vorbei. Aber so wäre ich neugierig. Und Strenge, hm. streng finde ich das falsche Wort. Mhm. Also Genauigkeit finde ich wichtig. Aber es kann auch ein Buch, also was ich jetzt zum Beispiel gerade gelesen habe, ein total abstruser, sich an Science Fiction und an der Apokalypse abarbeitender Roman über das Verhältnis zwischen Türken und Kurden relativ unausgegoren sein. Also wo es wirklich viele stilistische Spielereien gibt, die ich eigentlich misslungen finde. Aber dann ist der ganze Roman eigentlich in seiner ganzen Art und Weise so überraschend und hat so eine seltsame Wucht, dass man sich dem eigentlich auch nicht entziehen kann. Hm. Und so geht es mir dann eigentlich auch. Und dann kann ich trotz Fehlern das Buch eigentlich gut finden, weil es irgendwie was Neues eröffnet?
0: Ja, du hast das mit den sozusagen mit den Vergleichen angesprochen. Ich weiß nie, was ich so ein bisschen davon halten soll. Ich denke, es gibt vielleicht so eine gewisse Orientierung für mich als Lesende. Aber wenn dann gesagt wird, ja, so... Sozusagen ein Kind der Ingeborg Bachmann oder gehört in diese Richtung der Avantgarde oder in die, in die Richtung von dem und dem. und Also ich als Schreibende habe da dann manchmal so den Eindruck, hm, jetzt werde ich da so in eine Schublade gesteckt, ja, und das will ich eigentlich nicht. Und ich habe doch meinen eigenen Stil. Ich denke, für die Lesenden ist es vielleicht auch eine Orientierung, um dann zu sagen, gut, wenn... Ich bleib noch mal bleibe nochmal bei der Ingeborg Bachmann, ich bin ein Fan von Ingeborg Bachmann. Dann lese ich alle, die Ingeborg Bachmann-Preis bekommen und dort nominiert sind und dorthin pilgern und so. Ne? Auf der anderen Seite, denke ich, hast du dann immer so ein Korsett, wo du nicht raus kannst als Schreibende. Ne? Du bist dann immer irgendwie, entweder du befreist dich davon oder du bleibst da immer drin. Ja? Ingeborg Bachmann-Stil, Ingeborg Bachmann-Stil. Oder ich denke, ich sehe es auch so bei Nora und Eugen Gomringe, ne? Papa, Tochter, ne? beide schreiben, beide wagen andere Sachen. Und sie wird dann immer so hingestellt als die Tochter von ihm und er als der Papa von ihr. Und da denke ich mir manchmal, hm, die haben doch auch noch ein eigenes Leben. Also so. Kann man vielleicht in die gleiche Richtung tun. Ne? Also so, ich sage jetzt mal Bücher, egal was du so. Da oben steht die Lyrik, unten die Romane, dann die Krimis und so. Ne? Das vielleicht schon, aber dass man sie nicht als eigenständig stehen lässt, das gefällt mir manchmal schon nicht so.
1: Ja. Ich glaube auch, ein kluger Verlag macht es ja nicht und arbeitet so stark mit Namen, mhm. mit Vorbildern oder mit starken Einflüssen, sondern versucht eben ein, in einem, was ja schwierig ist, in einem kurzen Informationstext, irgendetwas zu transportieren über den Stil, in dem das Buch geschrieben ist. Aber ich denke wirklich, wenn man dann ein bisschen in Genres oder Kategorien denkt, dass das eigentlich nötig ist, um auch die Leute zu informieren einfach über das ja, Buch. Klar. Und für mich ist es eben ein großer Unterschied, ob es jetzt der große Gesellschaftsroman ist oder ob es eben ein…
0: Des Jahres. Ja, genau.
1: Oder, ah. ob jetzt, oder ob es jetzt ein Buch ist, über das ich lese, es ist eine… Eine poetische Sprache mit surrealen Elementen oder so. Hm. Mich interessiert jetzt eher das Zweitere. Hm. Aber die, der Vergleich mit großen Namen, das ist, glaube ich, wirklich schwierig. Und ich kann auch die, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller verstehen, dass sie da sich dagegen wehren.
0: Die Frage ist, was die sagen würden. Ne? Die sind ja meistens alle schon tot, ne? dass da so viele Kinderlein sehen. Oh, die schreiben wie ich? Boah, ah, stimmt nicht. Das wäre schon interessant. Ne? Könnte ja. man vielleicht mal eine Geschichte drüber schreiben. Ja, es trafen sich da im Himmel oben. Um.
1: Ja, richtig. Ich, ich finde es auch häufig so unpassend, weil es wird sich ja dann immer an den berühmten Namen abgearbeitet. Ja. Und wenn ich dann die Bücher lese, dann stelle ich häufig eher Parallelen zu nicht so bekannten Autorinnen und Autoren mhm. fest die aber halt nicht genannt werden, weil... Sind halt auch nicht so weit. Ja, genau.
0: Ja. Ich hätte noch eine Frage, diese klassische, damit könnte wir ja fast den Abschluss machen. Oder dann die Überleitung, wenn du auch Stichwörter beantworten willst. <lacht> Meine berühmten Stichwörter. Wann hast du das Lesen entdeckt? Für dich entdeckt?
1: Das ist eine Frage, die ich mir in letzter Zeit, wo ich so viel lese, eigentlich häufiger stelle, warum das bei mir als Jugendlicher nicht so umfassend passiert ist. Also ich habe durchaus angefangen, so mit 13, 14 Jugendliteratur zu lesen. Aber es ist eigentlich nicht in der Menge passiert, wie ich es bei anderen Leuten immer wieder höre, die dann die ganzen Jugendbuchklassiker zum Beispiel lesen. Ob es dann Ottfried Preußler, Krabbat oder die Schatzinsel oder irgendwie solche Sachen sind. Wie ich ein junger Erwachsener war, gab es einen wichtigen Einfluss. Das war meine große Schwester die hat mich dann ein bisschen an moderne Literatur herangeführt. Also Paul Auster zum Beispiel war dann so ein Autor, den ich sehr viel gelesen habe. Und eigentlich hat es wirklich erst vor sieben, acht Jahren Klick gemacht. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich immer nur im Urlaub wirklich viel gelesen habe oder mal ein Buch so in einem Zug oder am Stück durchgelesen habe. Und da im total glücklich war und sehr viel Spaß dran hatte. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, Mensch, eigentlich ist dir das doch total wichtig. Du zehrst da enorm davon. Warum schaffst du es nicht, das irgendwie in den Alltag mit rüberzunehmen? Und dann habe ich mir wirklich das zur Aufgabe gesetzt und mir halt auch mal ein Buch gekauft und gesagt, so, das wird jetzt, wird jetzt gelesen und du beschäftigst dich damit. Und dadurch kam dann ganz automatisch aber auch so ein Sog, dass ich dann eigentlich so reingesaugt wurde in die Literatur und das hat sich seitdem eigentlich immer nur verstärkt.
0: Genau. Also bei mir war es ähm, die erste Lehrerin, die ich hatte, die hat uns dann, ich hatte noch Samstagsschule und immer in der letzten Stunde hat die uns Geschichten vorgelesen. Das war für mich so, mhm. jeder Samstag war ein Highlight. Also da, und ich weiß, also ich kann mich nicht mehr an alle Bücher erinnern, das waren halt die Klassiker Momo und dann irgendeines von Jim Knopf noch. Und dadurch habe ich das Lesen entdeckt. Ich bin eigentlich in einem sehr literaturarmen Haus, bucharmen Haus aufgewachsen. Aber die Bibliothek war nicht weit. und Ich hatte dann x Lesetäschchen und bin da immer hingepilgert und habe viel gelesen. Also Es war immer irgendwie so eine Welt, in der ich mich wohlgefühlt habe, solange ich eben bis dahin zurückdenken kann. Das war für mich so das. Und wo ich irgendwie meiner Lehrerin auch sehr dankbar bin, dass sie über das Vorlesen mir das Lesen ähm, sozusagen als Entdeckung gegeben hat.
1: Aber ich glaube, das ist der Unterschied, dass du dann irgendwann auch zu den Büchern hin bist. So klingt das ein bisschen für mich. Wenn ja. du in die Bibliothek und aktiv dir auch was geholt ja, genau. hast. Und ich glaube, ich war als Jugendlicher noch so, die Bücher sind so zu mir gekommen. Aha. Und dann hat halt meine Schwester, meine kleine Schwester, eben Michael Ende gelesen zum Beispiel. Dann habe ich es halt auch mal gelesen. <lacht> Aber dieses, dieses aktive... Das gab es dann schon, ja, auch so zwischen 20 und 30 gab es das, aber da war das wirklich ganz vereinzelt. Ja, vielleicht fünf Bücher im Jahr oder so.
0: Die Schullektüre, <lacht> so in etwa.
1: Ja, genau, das gab es dann auch mal. Aber äh. wirklich das, wo ich jetzt sage, ich bin eingetaucht, das mhm. ist erst seit ein paar Jahren.
0: Ja, nee, das, das war schon immer so. Aber ich könnte mir ein Vorbild an dir nehmen, und dass ich eben sage, so, jetzt lese ich mal zwischen 2 und 3 Uhr nachmittags lese ich an einem Buch und nicht irgendwie so die fünf Minuten vor dem Einschlafen. <lacht> ähm, ich bringe das noch nicht fertig, aber wer weiß. Irgendwann komme ich ins Rentenalter und da stelle ich mir dann vor, ich sitze da in einem Liegestuhl und dann lese ich diese ganz, ganz dicken Bücher, weil dann habe ich wirklich Zeit.
1: Ja. Es ist wirklich auch eine Sache von Tagesgestaltung, dass man das auch mit einbezieht und sich da bewusst auch Zeit dafür nimmt. Eine Freundin von mir ist eigentlich ein großes Vorbild, weil die es wirklich schafft, morgens eine Stunde eher aufzustehen und dann erstmal eine Stunde zu lesen. Hm. Soweit bin ich noch nicht.
0: Ich gehe dann mit dem Hund spazieren.
1: <lacht> genau, es gibt ja auch andere schöne Sachen.
0: Genau. Ähm,
1: aber also diese Ausrede, ich habe ja keine Zeit, ich, ich finde es bei manchen Leuten tatsächlich eine Ausrede, hm. ich habe ja keine Zeit zum Lesen. Das gilt für mich nicht, weil... Man hat auch zu vielen anderen Dingen eigentlich keine Zeit, ja. aber man nimmt sie sich einfach.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich bin da auch ein bisschen zu wenig streng, dass ich halt mal sage, okay, dann nehme ich den Staubsauger erst morgen wieder in die Hand oder so. Aber eben, ich komme ja noch ins Rentenalter. <lacht> <lacht> Nein, ich, ich bin eigentlich schon zufrieden damit so das, was ich lesen kann und so. Ich denke, das war schon immer so ein bisschen in meinem Leben immer so eine Nachtsache zu lesen. Also ich habe... Ich lese nur tagsüber, wenn ich eben Urlaub habe, wie du. Na, da kann ich dann an einem Tag ein Buch lesen und am nächsten Tag das nächste wieder so.
1: Genau, wunderbare so. Sache. Ja,
0: dann. Und das ist auch was Schönes dann. Mhm. So.
1: so, aber jetzt bin ich gespannt auf deine Stichwörter.
0: Also gut. Lesebändchen.
1: Zum Glück nicht aus der Mode gekommen.
0: Inhaltsverzeichnis.
1: Überspringe ich meistens. Vorwort. Nachworte finde ich häufig erleuchtender. Das Happy End? Ja, nicht unbedingt nötig.
0: Über Poesie haben wir eigentlich schon gesprochen, aber vielleicht gibt es irgendwie... einen Satz? Poesie? Oh, schwer.
1: <lacht> ich glaube, ein Text ohne Poesie ist eigentlich trocken und tot. Ein bisschen Poesie muss überall drin stecken.
0: Bücherregal?
1: Hm, Gibt es bei mir nur in der Mehrzahl und äh, da stoße ich ständig an die Grenzen, das noch ordentlich ähm, in die Wohnungseinrichtung einzubeziehen.
0: Hm. Buchwidmungen?
1: Sind mir überhaupt nicht wichtig und das Lustige ist, dass ich damit auch schon mal einen Autor, den ich interviewt habe, beleidigt habe, weil ich sein Buch nicht mit einer Widmung haben wollte.
0: Kinderbücher?
1: Ich habe als Kind selber wenige gehabt, aber ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, meinen Nichten und Neffen jetzt immer schöne Kinderbücher zu schenken.
0: Journalismus und Literatur, können das Geschwister sein? Das, das ist eigentlich übelst Stichwort hinaus.
1: Ah. <lacht> ja, aber ich glaube, das sind tatsächlich Geschwister und deswegen kommt man, wenn man das eine betreibt, eigentlich auch um das andere nicht herum.